0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, zapatillas, cacharros de todo tipo y mucho más. Y este es un episodio especial de sábado, un episodio diferente porque este fin de semana se celebra en Madrid la Maratón, la Maratón de Madrid, junto también la Media Maratón y el 10K. Y probablemente algunos de vosotros la vayáis a correr alguna de las distancias y sobre todo los maratonianos seguro que ya están con las patas en alto durante el día de hoy sábado y contando las horas para eso, para ponerse las zapas y cruzar la línea de salida. Al final, como comenté en el episodio de ayer, pues el trabajo ya está hecho después de todas estas últimas semanas y meses y ya solo queda disfrutar. Así que os cuento. El podcast de hoy es en colaboración con Adidas. Ayer viernes hicieron a última hora del día un directo en su cuenta de Twitter, un, lo que se llama ahora un Twitter Spaces, que es como un directo solo de voz, y tuvieron invitados de lujo, que probablemente todos conocéis. Dos referentes del atletismo español, como son Chama Martínez y Carles Castillejo, y también estuvieron con ellos Carlos Mayo, que fue finalista olímpico en el 10.000 en estos pasados Juegos Olímpicos de Tokio, y Marta Galimani, que también fue una de nuestras maratonianas, que también estuvo en Tokio 2021. Pues bien, en este directo trataron varios temas que rodean al día de la maratón por ejemplo, los últimos entrenamientos cómo se los toman ellos, cómo afrontan esos días de nervios, de descanso, de recuperación, el tema de comidas tanto antes como sobre todo nutrición durante la carrera, en su caso y también, bueno, extrapolándolo un poco también al corredor popular, temas de material, sobre las últimas zapatillas, cómo las usan ellos, según el entrenamiento que les toquen sus sensaciones y demás, eh, temas de recuperación, la verdad que estuvo muy interesante, muy completo, casi una hora de de directo y la pena es que se borra el directo en Twitter Spaces no se puede volver a escuchar pero aquí está la buena noticia para eso está el podcast de hoy en colaboración con Adidas aquí tenéis el directo completo entre los atletas muy interesante podéis escucharlo completo podéis guardarlo podéis rebobinar tirar para atrás para adelante lo que queráis si queréis guardaros alguna de la información que, que cuentan ellos la verdad que muy interesante porque sobre todo lo cuentan desde su experiencia así que nada no me enrollo más os dejo con esta charla entre los atletas y espero que os resulte interesante tanto si corres la maratón de Madrid este fin de semana y bueno, tienes una horita aquí de, de entretenimiento para que la espera se haga más corta y si no corres la de Madrid, pues bueno, ya tienes aquí información de cara a tu próximo objetivo, si es en un futuro próximo, en los próximos meses o lo que sea. Nada, os dejo con la charla, espero que la disfrutéis, chao.
1: Y vamos a la bienvenida a este primer Twitter Spaces, eh, suena raro, eh. Twitter Spaces, pero bueno, que lo vamos a hacer con, con Adidas intentando buscar nuevas maneras de comunicarnos con la gente, Intentar resolver dudas, interactuar un poco, estar más accesibles y poder compartiendo con, con toda la gente que nos escucha, pues mira, sus dudas o todas las cosas que nos quieran preguntar, que para, para eso estamos. ¿no? Y además, eh, con este evento que vamos a, a hacer online, pues vamos a dar la bienvenida, a, va a ser un poco el pistoletazo de salida a, a un fin de semana que para todos nosotros, para mí por lo menos, es un fin de semana especial, porque vuelven las carreras, vuelven las carreras a, a lo grande. Y vuelve esta EDP Rock and Roll Running Series en Madrid, que va a coger una edición más y, y lo va a hacer por bueno, pues todas las calles con 30.000 corredores. Y, ostras, ya teníamos ganas ¿no? aquí en, en mi ciudad, en Madrid, con muchísimos corredores. Y bueno, nosotros vamos a dar un poco el, el pistoletazo de salida a esta nueva edición de, de la Maratón, que como sabéis tiene carreras de, de 10... Hay carreras de 21 kilómetros media maratón y, y luego está la, esa prueba reina que, que es la maratón. Y hoy voy a tener la suerte de, tener, de estar acompañado de, de tres grandes. Tres grandes, eh, bueno, dos grandes y una, una mujer increíble. Y uno de ellos es el actual finalista olímpico de los 10.000 metros en Tokio 2021, don Carlos Mayo, aunque para mí es Charlie. También va a estar está aquí con nosotros la campeona de España actual olímpica, la prueba de maratón en, en Tokio también, por supuesto, la maratón, Marta Galimani, que nos ha estado contando, bueno, ya hemos estado hablando un poquillo que, que viene a entrenar en Fonromeo, Romeo, está haciendo su preparación en altitud y mira, otra de las cosas que podemos preguntar, cómo funciona la altitud en sus, en sus entrenamientos y cómo los incorpora y, y cómo utiliza, ¿no? A mí me gusta bastante también a ver lo que nos cuenta Marta. Y también tenemos el tercer grande en discordia, eh, Carles Castillejo, otro atleta más joven que yo, bueno, son todos más jóvenes que yo, otro atleta referente que ha participado en, en cuatro Juegos Olímpicos, que no está nada mal, y que nosotros, que Carles Castillejo, que espero que esté por ahí, que no sé si anda por ahí. Y para moderar un poco, eh, pues estoy yo, prometo dejar hablar a, a todos y que todo el mundo pueda hablar y estar... Lo más callado posible y bueno, yo ya soy atleta no retirado, soy, sigo siendo atleta con todas las palabras, sigo disfrutando de mi pasión que es correr, poder estar un año más en, en esta carrera eh, para mí es, es algo maravilloso, eh, gané la maratón el año 2008, ha llovido desde entonces, sobre todo hoy que ha estado lloviendo bastante en Madrid y bueno, pues para mí sigue siendo especial ponerme unas zapatillas, un dorsal en las calles de mi ciudad y disfrutar y compartirlo con toda la gente. Eh, como quedan dos días para la carrera, seguramente, bueno, casi todos tenemos dudas, un poco preguntas que hacer, cosas que nos surgen ¿no? de, de última hora. Y, y bueno, pues estamos aquí para intentar responderos y, y un poco para hacer un poquito a ameno. Tampoco voy a enrollar mucho, voy a saludar primero a, a Carlos, a don Carlos Mayo. Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, preparado
2: ¿no? para el domingo, ya con ganas de, de volver a la competición en una, en una carrera en una gran ciudad como, como es Madrid, que la verdad que le tengo mucho cariño porque soy nacido aquí
1: y bueno, con ganas de, de correr. Oye, ¿qué te iba a decir? Y, y lo de 10 maratón, ¿nos has dejado a los humanos hacer la maratón eh, para disfrutar tú en el 10.000 o por cuál ha sido la, la lección que te ha llevado a hacer lo de 10.000 maratón?
2: Bueno, eh, a ver, yo en el, el, el 10.000 es la distancia en la que he estado haciendo hasta ahora, la maratón de momento eh, la vamos a dejar para, no, no es mucho tiempo, pero, pero ya sabes que, que, que no mucho tengo intención de, de debutar en la distancia, pero bueno, eh, me quedaré algún año más todavía eh, en el 10.000 y, y tocando un poquillo la media maratón como, como estaba haciendo el año pasado, pero, pero todavía me quedo la
1: corta distancia dentro de lo que es la, la ruta. Pero te hablaba de la media, eh, no de la maratón, si ya sabía tus planes, pero bueno, te, que si tenías alguna, lo de hacer, por ejemplo, en, en esta competición 10.000 o media maratón, ¿va en función de tu planificación, por lo que lo has hecho, o porque ahora te pilla mejor correr un 10.000 antes que una, una media maratón? Eso es, llevo
2: sin competir desde, desde los Juegos y lo que me viene mejor ahora es un, un 10K para, para buscar sensaciones y ver, ver cómo están yendo los entrenamientos que como después de los Juegos que, que al final... No hace mucho, pues me tomé un pequeño descanso y, y ahora estamos volviendo a los entrenos fuertes y, y hay que ver cómo, cómo está respondiendo el cuerpo. Y una media maratón quizás sea demasiado castigo para el entrenamiento que, que llevo ahora. Y, y bueno, ya más adelante sí que
1: este año incluso tengo pensado correr media maratón. Ya, que sepas que yo, como tú has hecho 10.000, pues digo, yo voy a ir a la media maratón para no enfrentarme a él, porque como estás intratable, pues habrá que buscarse otra otra distancia. Bueno, tenemos que compartir distancia alguna vez, ¿no, Chema? Bueno, bueno, dame un poquito más de tiempo para que me ponga bien. Pues, vale, vale. Está Marta por ahí. Marta, saluda. A, eh, ¿Cómo estás? Sé que has estado entrenando eso en Fonromeo Romeo y, y no sé si es tu primera visita aquí a Madrid a, en, en la Rock and Roll Maratón.
3: Hola, buenas, pues sí, sí será mi primera visita a la Rock and Roll Marathon de Madrid y la verdad es que ya tengo muchas ganas de, de vivirlo, sé que es una fiesta, todo el mundo habla muy bien y, y bueno, eh, como Carlos pues será mi primera competición después de los Juegos, todavía llego con, con pocas semanas de entreno, pero bueno, la verdad es que poco a poco sumando lo vamos a tomar como un test y, y lo que digo, con muchas ganas de, de vivirlo ya.
1: Oye, una, no sé si habrán hecho, bueno, así me, me, me la han hecho bastantes eh, veces, ¿no? La pregunta: ¿cuánto tiempo, eh, por ejemplo, terminas una maratón, como has terminado los juegos, Marta? ¿Cuánto uh -huh. tiempo o cómo van las semanas de, de recuperación o cómo afronta las semanas posteriores a
3: esa recuperación, o sea, esa, a, de esa maratón? Bueno, y después de un maratón, pues son eh, lo que diríamos mis vacaciones atléticas, aunque eh, sigo saliendo cuando me apetece a rodar pues un día sí, dos no, así más o menos cuando, cuando me apetece, pero sí que intento desconectar un poco para dejar que el cuerpo pues se vaya recuperando por, por sí solo y bueno, hago así dos semanitas que solo voy a rodar eh, los días que me apetece más y luego ya pues vamos eh, volviendo a, a la normalidad poco a poco, pero sí que realmente comenzamos los entrenos muy, muy a poco a poco por, para eso, para darle... Eh, tiempo al cuerpo a recuperarse y poquito a poquito, pues, volver, volver Pero, a, a la normalidad. Vale.
1: Pero vamos a, vamos a contar la verdad, verdad. O sea, por ejemplo, descanso total después de una maratón. ¿Cuánto, Marta?
3: ¿Total? Es que total, total, pues, estaré, pues, dos, tres días, pues, que al cuarto ya me entran ganas de ir a rodar y, y a lo mejor hago 20 minutos solo por, para, para quitarme <ríe> el gusanillo de salir a rodar. Pero es que no se está mucho tiempo parada. Pero ya te digo, son rodajes que... Este año pues acompañé a mi, a mi entrenador, a Jordi, a rodar con él. O sea que, que imagínate que tampoco era ningún rodaje fuerte.
1: Bueno, y ahora ve, qué nos dice el amigo Carlos. Carlos, tú cómo, cuando terminas, has terminado los Juegos, ¿qué has hecho la semana después?
2: Pues yo la verdad que relax total, pero obligado, porque tuve ahí unos pequeños problemas en el pie que lleva arrastrando toda la temporada. Pues bueno, ya sabemos que jugamos con el cuerpo al límite y... Y bueno, pues a la, a la competición en concreto, pues llegamos a en un estado de forma muy bueno, pero con pequeñas molestias. Entonces, pues necesité un descanso bastante total e incluso estuve más de, más de una semana sin apenas poder correr. Y luego, pues como dice ella, pues un poco alternando la, la actividad cuando, cuando te apetecía y, y también eh, hacer cosas alternativas. ¿no? No, solo, no solo correr, sino buscar trabajo en elíptica, trabajo en bici, trabajo, trabajo incluso de natación. Creía pero... que me ibas a decir
1: a tomar una cerveza, una copa,
2: cosas alternativas, ¿no? Eso bueno, no, eso, no. Es, eso queda un poco mal decirlo, pero <risa> evidentemente, <risa> evidentemente también lo he incluido en el, en el proceso de recuperación, que, que también es necesario de vez en cuando.
1: O sea, fijaros cómo han cambiado las cosas, ¿eh? porque en, mi, en mis tiempos más de alto nivel, eh, yo al principio recuperaba dos semanas sin hacer absolutamente nada. Eh, con los años fui viendo que cuanto más recuperaba, recuperaba después de un gran objetivo, luego me costaba muchísimo más ponerme otra vez a entrenar, con lo cual fui eh, disminuyendo el tiempo de, de paraón total y cada vez pues iba haciendo ese descanso activo que es lo que estáis haciendo ahora vosotros, que es mucho mejor porque el cuerpo no se resiente nada tanto. Así que para una persona normal y corriente, esto para... Podemos decir que es para profesionales, pero lógicamente una persona normal y corriente de las que nos están escuchando que va a afrontar una maratón, para mí siempre me gusta hablar de la regla de las tres semanas, que esto sería un buen consejo para ellos. La primera semana olvidarse un poquito de correr, un poquito escuchar al cuerpo y cualquier actividad que se pueda hacer que pueda venir por entrenamiento cruzado, eh, natación, hacer algo de bici, intentar que no haya impacto… Porque esa semana todavía tenemos el cuerpo bastante tocado. La segunda semana ir incorporando poco a poco alguna sesión en hierba ser posible, en lugares muy blanditos para que el cuerpo se vaya reconstruyendo. Y la tercera semana incorporar alguna sesión más llegando casi a, normal, a la normalidad. Y a partir de la cuarta semana ya sería para mí eh, cuando una persona normal puede empezar a pensar en un siguiente objetivo. Que esto lo suelen preguntar bastante y hemos tenido alguna pregunta también en, en Twitter sobre eso. Y más cosas, por ejemplo, tenemos más preguntas aquí. Eh, estas son fáciles, esta como la de Man, no podéis suspender. ¿Cómo afrontáis el día, el día antes de una carrera, ya sea media maratón, maratón, por una carrera de 10.000, eh, más o menos, pues para todos, eh, pues es muy parecido, Pues a, no requiere tantas cosas ¿no? como una media, una maratón. Pero bueno, ¿cómo afrontáis vosotros la previa, el día previo a esa carrera? Marta, empieza.
3: Bueno, pues para mí la previa eh, también depende un poco de, de lo importante que sea la carrera para mí, pero bueno, la previa es el día de focalizar eh, la carrera, de saber eh, que, cómo quiero correr eh, mañana y, y nada, descansar mucho, salir a rodar un rodaje muy suave para, también para quitar los nervios, para mover un poco las piernas y, y quitar los nervios y nada, descansar, comer bien, hidratarse mucho y descansar lo máximo que se pueda para el día siguiente.
1: Espera Charlie ahora antes de que me tú, que ya tenemos, que es que le hemos mandado a hacer tres o cuatro kilómetros a Carles Castillejo y viene corriendo porque, vamos, que no sé lo que estaba haciendo, que estaba corriendo y aquí le tenemos. Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
4: Joder, que no me dejáis ni, ni secarme el sudor, <ríe> macho. Joder, que no llego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, estamos aquí
1: intentando, pues eso, compartir con la gente, intentando eh, resolver dudas que pueden tener antes de la carrera y sobre todo con, con genios como vosotros y con gente que ha hecho muchísimos kilómetros, que tiene muchísima experiencia y estamos un poco, pues eso, intentando resolver pequeñas dudas. Las grandes no estamos preparados para ello y, y bueno, ya nos ha contado Marta, nos ha contado el... Eh, el pequeño gran Carlos Mayo, porque es que yo como le he estado viendo cuando era un niño y ahora le veo con todas las cosas que está haciendo, pues me sigue sorprendiendo. Y se nos tú hace y yo, grande, pues, sí, sí, se nos hace sí, grande. Sí. Sí, y nosotros estamos al otro lado de atletas un poco más experimentados y maduros, <risa> que bueno, que lógicamente tenemos mucha más experiencia que ellos porque llevamos mucho más años, lógicamente, y, y bueno, alguien como tú que has corrido, eh, has estado participando en, en cuatro juegos, ¿no? Eh, ¿Cómo afrontas tú, por ejemplo... La gente que va a competir el domingo, ¿cómo, ¿qué le recomiendas para mañana sábado?
4: Bueno, pues primero pasar por la feria del corredor a coger el, el dorsal, evidentemente, porque si no, eso no van a poder correr. Pero sobre todo, intentar guardar un poquito las ganas de hacer, de, de hacer turismo. Hay Inten que intentar no, no malgastar esas fuerzas que a lo mejor luego nos van a hacer falta el día de la carrera. Y sobre todo, un poquito de relax. Salir a lo mejor a trotar 10, 15 minutitos para soltar un poquito las piernas. Y poco más. Hidratación importante, eso ya lo sabemos, eh, que seguro que luego hablaremos un poquito más de ello. Una hidratación buena, porque luego al día siguiente vamos a estar, eh, la muchos de ellos, más de tres horas corriendo, con lo cual hay que beber no solo agua, sino bebida rica en hidratos. Y sobre todo, como estaba, me parece, diciendo Marta, Empezar a focalizar un poquito la atención en aquello que queremos hacer al día siguiente. O sea, sí, resumen, pasárselo bien por la ciudad de Madrid, pero sin desconectar de que al día siguiente tienen que correr un maratón, un 10K o una media.
1: Que no está nada mal, ¿eh? eh bastante, que eh, bastante preocupaciones. Y, oye, he estado, yo he estado, he estado esta tarde por la feria. Y tengo que decir que, que echaba de menos, ¿eh? los ambientes, no sé vosotros, me imagino que igual, pues haber estado pues, apartado de las carreras, hemos estado que no hemos podido competir, que no hemos tenido la suerte de poder eh, vivir carreras con gente, ¿no? con, con tanta gente, pues es una carrera como la Rock and Roll Madrid Maratón que, que tiene 30.000 personas, que van a correr 15.000 personas en la media 7.500 personas en la maratón y otras 7.500 en el 10.000, que hay que recordar también que van a, va a salir todo el mundo por oleada, o sea, que todo va a tener mucho control, que todo el mundo tiene que pasar pues eso, los requisitos previos con certificado de vacuna, o sea, que todo está muy controlado, pero, ostras, estaba en la feria ya con gente y a mí ya se me estaba, iba a decir, me estaba poniendo cachondo, <risa> pero ya excita la, la, la idea de, de ver otra vez a corredores, que ya se, pues eso, les empiezas a ver con los objetivos, que creo que es otra, otra de las preguntas, y las cosas frecuentes, cómo no, qué, qué objetivo nos debemos marcar en, en cada competición, y, y bueno, se veía la gente con el brillo en los ojos, creo que es lo más, lo más bonito, y, y yo echaba de menos, ¿eh? tengo que, que decir que echaba de menos esta, esta pues, posibilidad de tener competiciones y estar en contacto con la gente que, que a mí es una de las cosas, toda la parte social que, que más me motiva. ¿no? Carlos, ¿tú cómo ves eso de de los objetivos en carrera? ¿Cómo te lo marcas o cómo aconsejas a la gente que se marque un objetivo?
2: Bueno, yo creo que es que ser sobre todo justo con, con uno mismo y siempre un poco ambicioso, ¿no? Pero, pero con los pies en el suelo y sabiendo cómo ha ido la, la preparación y lo que hemos hecho para llegar a la competición, pues marcarnos un objetivo ambicioso pero realista que podamos cumplir para no frustrarnos y, y yo creo que, que disfrutar, que, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, como como me dedico a esto de manera un poco más profesional, pues siempre intento sacar lo mejor de mí, dar el 100% y, y llegar a la meta con la sensación de, de haberme vaciado, ¿no? Pero yo creo que… Que en este caso en una fiesta de, del atletismo aquí en Madrid que, que vamos a vivir ma mañana, pues yo creo que se ha pasado mañana, pues creo que, que habría que, que, que mirar e individualizar en cada uno, ¿no? Si nuestro objetivo es acabar la carrera, si nuestro objetivo es eh, ir a por una marca en concreto y, y ya te digo, siempre dentro de un realismo y, y demás.
1: Carla, policía, ¿qué has hecho? Tienes a la policía detrás. ¿Qué estás haciendo, Charlie? ¿Qué estás haciendo?
2: Pues mira, te quito el micro por eso, no sé por qué, no sé por qué se escucha tanto. Pero tengo la ventana abierta, voy a ver si la cierro porque madre mía. Son... Eso es que
1: va muy rápido, no estás entrenando. Mira, hablando de entrenar, Marta, ¿tú crees que... ¿Qué opinas tú de lo de entrenar el día antes, sí o no? ¿Cómo lo haces tú o qué recomiendas a la gente? Que la gente se pregunta, oye, ¿voy entrenando hasta el último día apurando o debo de relajar un poquito más?
3: Bueno, si, si van a hacer el maratón y a la última semana... Yo creo que los entrenos tienen que ser ya muy, muy eh, bajos y para llegar con la máxima fuerza a, al día del maratón. Eh, el, justo el día antes, eh, a mí me gusta salir a rodar un poco, por eso, porque activas un poco las piernas y también quitas nervios y yo creo que va bien, pero tiene que ser un rodaje muy, muy suave, de 15, 20 minutos y poca cosa más. Eh, incluso a mí me gusta eh, descansar a lo mejor dos días antes de la carrera y justo el día... Antes, pues eso, hacer la activación un poco, eh, pero sí, yo recomiendo un pequeño rodaje también, evidentemente lo que esté acostumbrado a hacer cada uno, no, no podemos entrenar lo que no hemos entrenado antes de la competición, ya no nos sirve para nada, solo para despertar las piernas y para estar a tope el domingo, el día de la carrera.
1: Yo creo que es una cuestión mucho de a nivel personal, mucho de sensaciones y de cómo lo llevamos. ¿Tú qué opinas, Carlos, Que tú tienes además, entrenas a mucha gente y cómo planificas tú el día antes, antes de una maratón, o no sé si lo mismo para un 10 o para una media, a la hora de decir si
4: entrenas o no el día antes. ¿Cómo lo haces tú? Sí, yo normalmente les a mí me gusta. Eh, les hago descansar normalmente el viernes eh, y el sábado sí que me gusta que hagan, que hagan un rodajito de eso, de lo que estamos hablando. Unos 15 minutos y unas, y unas rectas unas rectas suaves, a lo mejor al a ritmo, ritmo que luego van a correr 10 kilómetros para, para volver a activar. Es importante diferenciar el, el entreno de, de, de los profesionales, que sí que hacemos mucho volumen durante toda la preparación y la última semana pues sí que podemos bajar mucho más ese volumen. La atleta popular, que tampoco entrena todos los días, eh, tampoco es bueno que baje hay que bajar el, el entreno, pero no, no de manera drástica, sino de manera muy progresiva. Por eso esos últimos, ese último día... Esos 15-20 minutitos con esas rectas les van a servir para mantener ahí ese tonito muscular y luego les va, les va a venir de lujo para el día siguiente calz, calzarse las zapatillas adidas y volar por la calle, las calles de Madrid.
1: Eh, y tú, por ejemplo, Charlie, el tapering, eh, ¿cómo haces un poco la, la llegada a la, a la carrera? Por ejemplo, eh, a mí me preguntan, ¿de Hans la semana antes, la penúltima semana...? Ya es tarde, porque ya para esta maratón la gente no, no lo va a poder hacer. Pero en cuanto a cuestión de etapa y esa bajada drástica de entrenamiento, ¿cuánto te gusta hacerla más a ti?
2: Bueno, pues depende de la distancia, ¿no? Eh, está claro. Eh, yo cuando voy. A, cuando he preparado la media maratón, eh, por ejemplo, ¿no? Que es la distancia que yo he podido hacer más, más larga de las que va a haber el domingo, eh, he intentado, pues, bajar ya entrenamientos dos, dos semanas antes, ¿no? Porque. Porque, bueno, en teoría la preparación ha tenido que ser de, de bastante larga y entonces eh, también la bajada tiene que ser con una distancia un poco más amplia a la que suelo estar habituado en otras distancias más cortas. Y, y pues eso, 15 días antes ya el volumen de, de entrenamientos, de kilómetros, la intensidad de los mismos, pues ya, ya van bajando. Pero quizás para, para el 10.000, eh, sí que me… Eh, con una semana yo creo que sería sería suficiente y pero bueno siempre con una buena planificación como con entrenadores pues como puede ser Carles no que está habituado a entrenar a mucha gente yo creo que en ese sentido lo podía decir mejor él no pero yo creo que siempre guiados por una persona que con conocimientos estas cosas se van a hacer bien se van a hacer con el tiempo con el tiempo adecuado y, y yo sí que no sé como curiosidad no llevo en la pista de he aprendido que que, que me gusta descansar pero tampoco me gusta perder demasiado tono eh, y, y muchas veces cuando, cuando voy a, a competir antes acostumbraba a bajar demasiado, demasiado kilómetros y, y quizás ahora bajo más intensidad mantengo algo kilómetros y, y fracciono entrenos, ¿no? Muchas veces antes de, de competir el 10.000 de los Juegos, el 10.000 de cuando he hecho mi marca personal y todas las marcas personales que he hecho en pista, salí a rodar incluso el día de antes mañana y tarde y dos o tres días antes, mañana y tarde, una distancia muy cortita, ¿no? Pero es un poco más como curiosidad de lo que lo que hago yo y, y lo otro más como recomendación que, que creo que hay que, que hacer.
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Que al final eh, nosotros estamos hablando el punto de vista de atletas profesionales que, que lo único que hacemos es mirar por el rendimiento. Yo también he probado a lo largo de toda mi vida diferentes maneras de, de acercamiento a la competición, ¿no? De ese tapering. Y tengo que reconocer que he probado de ir eh, extremadamente bajo de kilómetros la última semana con no buenos resultados y para que os hagáis una idea eh, mi última gran maratón en, en Barcelona donde quedé subcampeón de Europa esa semana previa pues estaba recuerdo que estaba entrenando con, con Jesús España eh, estábamos entrenando en la, en la pues todo lo que es la, la, eh, toda la, la ¿cómo se llama? en Barcelona donde está la antorcha eh, desde la Marbella, por allí, desde el Fórum, y recuerdo que íbamos a 3.30 rodando, Arturo también estaba y nos metíamos unos entrenos a, a 17 por hora, que lo cual para hacer una previa, un tapering antes de una competición, tampoco tenía mucho sentido, pero me encontraba también que ese rodaje, ese ritmo no me causaba ningún tipo de problema. ¿no? Así que creo que esto es el tapering o la llegada a la competición, que la gente pues, depende un poco de cómo se sienta. Y, y con esas sensaciones, esas percepciones, hablándolas con el entrenador, encontrar cada uno su propia fórmula. O sea que por mucho que digamos nosotros, nuestras sensaciones y lo que hemos experimentado o al sea, final es cada uno, ¿no? El que tiene que ver cómo hace los entrenamientos más cercanos a la competición para llegar con todas las garantías a ese día. Ahora vamos a meternos un poquito, vamos a cambiar otro poco el tema, ¿no? Porque teníamos más preguntas con el, con el sueño, otra de las preguntas que, que la gente se hace. Es, ¿Pasa algo si no duermo el día de la competición? ¿Es mejor que duerma eh, no sé si lo habéis escuchado el viernes un poco más? Eh, Marta, ¿tú cómo haces antes de una competición? ¿Te duermes bien la noche previa? ¿Te molestas en dormir? ¿O cómo te lo gestionas tú el sueño en los días previos a una competición importante?
3: Bueno, yo siempre que se pueda, se, intento dormir lo máximo que pueda, pero sí que es cierto que las maratonas se acostumbran a hacer por la mañana, te tienes que levantar pronto, eso es decir... Eh, eh, tienes que también acostarte pronto, cuesta conciliar el sueño con los nervios, entonces bueno, simplemente relajarte lo máximo que puedas y si, si no duermes todas las horas que habrías dormido en un día normal, pues tampoco pasa nada si, si el día anterior has, des has descansado y, y estás bien, pero bueno, yo sí que intento, pues si no me duermo, pero me quedo tumbada en la cama intentando relajarme que también también se descansa así eh, yo creo que, que si has hecho eso un buen entrenamiento eh, y los últimos días has descansado bien pues no no es tan tan importante esta última noche sobre todo que los nervios no te afecten luego al rendimiento y que no no estés pensando mientras estás yendo a la salida de que esta noche no he dormido esta noche no he descansado porque esto no, no te ayuda o sea simplemente intenta relajar duermes lo que el cuerpo te pide o lo que puedes y, y ya está, ya es no suficiente.
1: Has, has dado la clave, ¿eh? porque a mí me ha pasado también en muchas competiciones que sobre todo cuanto más importantes son, que esa noche previa estás dándole demasiadas vueltas, te pones muy nervioso, desgastas eh, mucha y quemas mucha energía y lo cierto es que, eh, consejo para la gente que no puede estar escuchando, es que no pasa nada. O sea, si estás descansando, intentar desconectar en la medida de lo posible de, de la carrera, de la competición que si no dormimos pues eh, tampoco va a pasar nada mientras estemos descansando y porque esto nos pasa a todos. la ha pasado a Marta, a Carles también te habrá pasado a ti mil veces, ¿no? Que la noche antes eh, no duermes. ¿y ¿Cómo lo afrontas tú? Sí, a
4: ver, es un clásico, eh. el hecho de que empiezas a calcular la hora a la que te tienes que levantar, ¿no? el maratón, que si es temprano, que me tengo que levantar súper temprano, te pones, empiezas a poner nervioso y no duermes, ¿no? entonces eh, al final Ah, pero que... ¿también os ponéis nerviosos
1: los corredores de alto nivel? ¿O ¿Os ponéis nerviosos? No, yo
4: Hombre, pensaba que no. Claro, ¿Sí? somos, somos, hay una, o sea, no somos robots, somos seres humanos y como tales pues nos ponemos nerviosos y entonces empiezas a dar vueltas en la cama y, y descubres que luego al día siguiente corres igual. ¿no? Marta ha dado la clave, es, importante, es más importante dormir bien la noche del viernes al sábado que no la del sábado al domingo. La noche del viernes al sábado es la que te tienes que estar relajado aún, la competición la tienes lejos, ahí es donde tienes que descansar bien para luego, mira, si duermes en vez de seis, siete horas, duermes cuatro o cinco porque estás nervioso, estás dando vueltas en la cama, pues mira, no te va a pasar nada si has descansado bien esa, esa penúltima noche, que es la realmente importante.
1: ¿Y tú, Charlie, cómo llevas lo de dormir por la noche? ¿Tú todavía seguirás soñando con... Estarás ya soñando en París, ¿no? Ya dormir todo lo que puedas, ¿o qué?
2: Bueno, sí, a mí también me ha pasado mucho, ¿no? De, de esa última noche antes de la competición, de, de no dormir casi nada. De hecho, mis experiencias de lo que menos... Eh, lo que dice Carles, ¿no? De cuando tienes que madrugar para una, para una carrera, suele ser en la, en la ruta, suele ser yo creo que las carreras que más he madrugado ha sido precisamente para la, para esta fiesta de, de, de Madrid, ¿no? con la, las eh, creo ¿Qué que cuatro. Hecho?
1: Chali, te están, te están encontrando, la policía te están encontrando, <risa> ¿qué has hecho? La has liado parda. Pues es que en, en, todo,
2: en, todo, el rato la calle. Bueno, estoy eh, preocupado. Eh, que eh, siempre he corrido a la Sky y siempre ha sido temprano, este año más que nunca, que, que madre mía me están están todos... Mira, me está buscando la policía porque dice que es imposible que duerma tan poco como voy a dormir sábado por la noche
1: y Pero no te, voy a no, te, te voy a decir la razón es que yo soy una persona mayor que tú y necesito más horas de sueño, entonces necesito más horas de sueño y hemos tenido que decir que la media la retrasen todo lo que puedan, entonces como la media la han tenido que poner a las 11 de la mañana lógicamente vosotros sois más jóvenes y podéis descansar menos pero eso lo hacemos por la persona que, que, que nos gusta dormir o sea, la media
2: era por eso Sí, sí, sí. No. A ver, yo lo entiendo, Yo lo entiendo, ¿eh? yo lo entiendo porque, porque, bueno, la 10K pues es, eh, digamos, la distancia pues, eh, que, que menos puede influir ¿no? En, en no descansar y, bueno, también que por el tema de logística de la carrera pues tiene que ser la más, la más temprana y es lo que hay. Pero, bueno, ya te digo que son eh, como experiencia ha sido las veces que, me, que menos he podido dormir que más pronto he intentado acostarme y al final es imposible. Si tú estás acostumbrado a dormirte a una hora es muy difícil forzar al cuerpo a acostarte acostarte antes y al final acabas durmiendo menos, menos horas la noche de antes y no por eso rindes rinde peor ni mucho menos. Yo creo que lo importante es haber descansado bien a lo largo de, sobre todo, esa semana de competición, haber estado durmiendo en tus horas como has podido. Siempre mi sensación es que cuando más asimilo el descanso es cuando duermo muy, muy bien. Eh, la penúltima noche antes de la competición es ahí cuando noto más que eh, la recuperación y ya la noche de la carrera, pues como ya sabemos que entran muchos factores en en juego de nerviosismo, de, 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 de pues, tener que madrugar por las circunstancias de carrera, pues es normal que se duerma un poquito menos y eso no tiene por qué, por qué influir en el resultado.
1: Oye, estoy aprendiendo muchas cosas con vosotros, ¿eh? se nota que de esto entendéis, ¿eh? vaya, vaya máquinas. Venga, voy a poner un más al límite, vamos a ver, eh, vamos a hablar... De geles o suplementación un poco cuando estamos corriendo una maratón Que es de las grandes dudas y preguntas que hacen, están haciendo muchos, muchos corredores que van a, van a afrontar la maratón ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuántos creéis que hay que tomar? ¿Cómo lo hacéis vosotros o qué pensáis? Venga Marta, vamos por, contigo
3: bueno, pues eso también es, yo creo, muy personal porque eh, sobre todo, sobre todo lo tienes que haber practicado en los entrenos porque si no, pues eh, el día de la carrera no, no se pueden hacer ya pruebas con nuevos productos, con tomarte más o menos, eh, tienes que hacer lo que has estado haciendo durante la preparación y que sabes que te funciona. Yo lo que hago, bueno, yo tengo eh, mi nutricionista, eh, o Sayoa asegura del Car de San Cugat, que me pauta pues, eh, qué tomarme en cada avituallamiento. También mmm, los atletas profesionales tenemos avituallamientos propios que nosotros podemos dejar allí en las mesas pues, eh, nuestros mmm, geles y nuestras bebidas isotónicas o lo que nos tomemos. En cambio, el atleta popular pues, tiene que ir con los geles encima, entonces tienes que, que prepararte lo mejor. Eh, yo creo que si, si se ha entrenado y, y, y el cuerpo lo asume bien, se puede tomar un gel cada 10 kilómetros aproximadamente y, y con eso ya, vamos, más que de sobras. Eh, incluso se podría hacer con menos geles, pero eso, yo creo que cada cuerpo responde diferente a, a la asimilación de, de carbohidratos, entonces creo que lo más importante es probarlo en los entrenos y, y ver qué qué marca o qué tipo de gel te, te, te va bien a ti y luego pues eh, reproducirlo igual en, el día de la carrera.
1: Vale, Marta, pero sé un poquito más generosa con nuestros oyentes. Venga, eh, dinos qué tiene, por ejemplo, Marta Alemani en el bote de su habituallamiento en el kilómetro 30. Venga, profundiza más. ¿Qué echa? ¿Qué lleva?
3: <risa> pues eh, ya te digo que yo lo que me pasa a mi nutricionista lo pongo, pero yo acostumo a poner bastantes geles porque sé que luego en carrera pues me cuesta bastante tragar entonces a lo mejor solo me trago medio o, o no toda la cantidad así que, que voy poniendo pues eh, bastante e incluso pongo eh, de sobras por si, por si no cojo algún avituallamiento que eso también suele pasar en los maratones que pues si hay mucha gente no puedes coger tu bote y, y siempre pongo de, de sobras entonces pues voy alternando pues geles 226 con eh, isotónica para que no haya tanto gel y, y así más o menos. Un, un, eh, cada 10 kilómetros normalmente ya tengo un gel y, y los otros pues tengo un isotónico para, para no ir sin, sin nada. Bueno, a ver Carles, vamos
1: Carles, tiene ya más maratones que tiene muchísima experiencia. Cuéntanos cómo llevas tú lo de
4: toda la, pues eso, la, la suplementación en, en competición de una maratón. Eh, va, si lo centramos, eh, bueno, al final, si lo centramos en, en, en atletas populares, que yo creo que es lo interesante, eh, la recomendación más o menos es consumir unos 80 gramos de hidratos por hora. Si me equivoco, Chema o Marta, me, me corregís. Entonces, normalmente los geles suelen llevar como máximo unos 40, con lo cual tendríamos que intentar eh, comer dos geles por hora. ¿vale? A mí bueno. eso,
1: Carles, do, me, me parece un poco... O sea, tienes que tener un estómago. Sí, claro, por eso hay que entrenar es ¿no? duro, ¿eh? Sí, eh, yo, sí, sí. O sea, esa, esa o sea, lo que estás diciendo ahora, que es lo último un poco en, en nutrición, eh, mm. intentar recuperar ese aporte de hidratos, pero sí que, por ejemplo, eh, cuando vas a tu límite, eh, lo que ha dicho enlaza con lo que ha dicho Marta. Si no lo has entrenado, eh, ah, claro. es, es meterle demasiado a tu cuerpo, claro, pues eso, tu, tu estómago si le, le obligas a a gastar esa energía cuando está centrado en, en ese aporte energético en la carrera, pues hay veces que puede tener algún tipo de problema. Por eso que la gente no, que no escuche, eh, tienes que estar todo habituado, pero bueno, los parámetros de nutrición pues van en esa línea ¿no? de, de incorporar más hidratos porque realmente hace falta
4: en una carrera como, como la maratón. Claro, entonces yo lo que muchas veces les recomiendo a los, a los corredores es que salgan, eh, como muchas veces van, van con familia o van con amigos, entonces que los que la, esa gente, esos soportes que los van a estar animando, tienen que ser sus propios habitualladores. Entonces, calcular más o menos los puntos que son fáciles para poder esos soportes, esos, esos familiares, poder desplazarse para darles botellas de, con líquido, o sea, bebida isotónica, igual que decía Marta, y geles. Y entonces ir combinando, ¿no? beber beber, que es un poquito más fácil de digerir quizás, y luego mezclarlo, bebida, bebida con gel, y entonces de esa manera vas intentas mantener el depósito, que aquí es lo interesante, intentar mantener el depósito de glucógeno lo más lleno posible, el máximo rato o los máximos kilómetros posibles, pero vamos, yo me iría a eso, a intentar consumir, siempre y cuando lo hayas entrenado bien, eh, cerca de esos 80 gramos eh, por hora. Lo que estamos aprendiendo, ¿eh?
1: Anda que os quejaréis que os estamos dando info de, de la buena. Vamos a hablar ahora con… Bueno, hoy en día en el deporte, en atletismo moderno, no hablar de zapatillas, parece que estás fuera de cobertura. A ver, decirme cada uno zapatillas unas para entrenar, eh, unas para competir, las que vais utilizando y por qué recomendáis una con respecto a otra. Eh, a ver, Charlie, que estás ahí callado, cuéntanos, eh, llama a la policía que te dejen hablarnos un momento Dile que es tu llamada la que tienes que hacer, la que, tienes, eh, la que puedes hacer una única llamada, llámanos y cuéntanos
2: <risa> A ver si me da entregua eh, A ver, eh, la verdad que para entrenar yo elegiría dos Una es la Solar Boost, es la que más, más uso para, para acumular kilómetros de rodajes, esa para mí es mi zapatilla favorita y, y luego para la hora de entrenar ahora mismo me he enamorado de la, de la Prime X no me parece un zapatillón que por desgracia no podemos competir con ella
1: pero Oye, ¿ha, visto eh... la, ha visto que se confundió el austriaco y, y no sé, se las puso y, en la maratón de Austria y les le
2: descalificaron, no sé se <risa> no debieron informar bien o, o se, se pensó que no, le iba, no se le iba a dar cuenta a nadie yo creo que, que se equivocaba un poquillo pero bueno, ya te digo, para mí me parece una zapatilla espectacular para entrenar me parece que en un inicio te da la sensación de que dices, ¿por qué sacar una es que... zapatilla que, que no se pueda competir con ella? ¿no? Pero realmente es que aporta muchas ventajas y, y se nota entrenando eh, a nivel muscular, a nivel de recuperación, que, que de verdad aporta mucho. ¿no? Entonces yo creo que, me... que es un salto grande a nivel tecnológico que, 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 que se me nota.
1: Ha, me ha pasado lo mismo que a ti. Eh, ha sido una zapatilla que te la pones y, lógicamente, llevas una amortiguación brutal y te la pones y, claro, creces. También te, te, te ves más alto, con lo cual te, te gusta mucho más.
4: Pero sí, sí, es sí. una delicia
1: y el, y el destrozo muscular que tienes es menor. Lógicamente es una zapatilla, lo que has dicho, que hay que explicar a la gente que no puedes competir con ella porque hay una regularización en cuanto a las dimensiones y las alturas que pueden llevar la suela y la Prime X es pues, una zapatilla para entrenar. Pero me pasa como a ti, me encanta ponérmelas en series y yo no sé si estáis probando vosotros la, la Boston 10, que yo es una zapatilla con la que estoy entrenando bastante últimamente, que es una zapatilla, aunque es un poco más pesada que la Dicero, es una zapatilla que incorpora placa de carbono y ostras, la puedes llevar a por tierra. Yo estoy bastante. Para entrenar, me está gustando mucho la, la sensación. No sé cómo
3: estáis vosotras, Marta y, y Carles. Sí, la verdad es que yo, para entrenar, me gusta ir bastante eh, combinando zapatillas, ¿no? No, no ir siempre con las mismas. Y como Carlos, pues utilizo las Solarbus para rodajes, sobre todo. Y luego, pues eh, para series en asfalto, pues ahora también estoy utilizando mucho las Prime X. Y las Boston, pues, eh, pues la verdad es que las estoy utilizando ahora eh, en la pista para hacer series y la verdad es que sí, sí que, que me están eh, gustando mucho porque eso es una sensación que no es, no es como las Prime X o como las eh, Adicero Adios, eh, las Pro 2, que, que son las que yo utilizo para competir, pero realmente tienen mucha reacción y yo creo que son unas muy buenas zapatillas. Pero ya digo, yo, para la competición, me quedo con las Adios Pro 2 porque estoy enamoradísima de ellas y, y me van genial. Sí,
4: más o menos. ¿eh? O sea, la, yo, quizás, eh, corregir, o sea, bueno, la sensación que me ha dado la Boston nueva es que es como, no es tan agresiva como la Boston 9, es un poquito más conservadora y, y te sirve para muchas más gamas de ritmos. ¿no? Quizás la, la Boston 9 era más, estaba más cerca de del Adios que no de la, de la Solar Boost y esta, hostia, a mí me da la sensación que te, que te cubre como todos los, todos los ritmos, ¿no? Una Boston te sirve como para rodar despacio, rodar ritmo medio y si te quieres zurrar eh, también te da, ¿no? Y el gran descubrimiento, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que es la Prime X y, y ya que habéis hablado de, de todos los beneficios que ella tiene os añado uno más eh, yo que tengo los isquios hechos una castaña, me da miedo eh, salir a correr cuando está el suelo mojado. Y ayer, por ejemplo, me tocó salir a correr, estaba el suelo mojado y me puse la Prime X. Agarra lo que no está escrito. No tuve la sensación de resbalar en ningún momento. Te da una sensación de seguridad espectacular. Y eso es, es, eso es impagable. ¿vale? O sea, es impagable. Ahora,
1: ahora os voy a fastidiar un poquito. Os voy a Venga, va. Un
4: poquito porque
1: tengo ganas directamente. A ver. Eh, estamos hablando de zapatillas que son eh, zapatillas que se supone eh, para paraletas de alto rendimiento, ¿no? Estamos hablando de una zapatilla con A0 Adios Pro que está hecha para conseguir récords del mundo, eh, la zapatilla la Prime X para entrenar, para conseguir esos récords del mundo. Eh, ¿Cómo recomendaríais una persona normal y corriente, imagínate, eh, que va a hacer, que quiere bajar de 3 horas, de 4 horas en maratón, que quiere bajar de 40 minutos? ¿Qué zapatilla recomendaríais? Ojo, eh, a ver si recomendáis eh, qué tipo de zapatilla en función de todas esas características, sabiendo que una zapatilla, como la hicieron a Dios Pro 2, esta zapatilla eh, no tiene tantos kilómetros de durabilidad, es una zapatilla diseñada única y exclusivamente para rendimiento... Pero vamos, Mojaros, quiero saber vuestra opinión que ardo en eh, deseo de saber
3: qué recomendaríais para una persona normal. Venga, Te toca va. a ti, Marta. Marta, ah, empieza. Bueno. Hala. Vamos a, a
1: fastidiar a Marta primero. Hala. Me ha
3: tocado. Pues yo la verdad es que estoy recomendando mucho las Boston 10 porque es eso que decís que las Boston 10 eh, durarán muchísimo más eh, porque la suela yo creo que que va a durar mucho y, y te permite eso, te permite utilizarlas para entrenar, para competir y para todo tipo de superficies. Así que si quieres una zapatilla para todo, para no gastarse un dineral en solo una zapatilla, pues esa yo creo que es ideal. Y bueno, ya luego eh, para gustos cada uno se tiene que probar y sentir bien con, con la zapatilla, pero, pero bueno. Eh, ¿Con yo qué corres,
1: ¿Con qué corres el domingo tú?
3: Yo con las eh, Pro 2, con las Adios Pro 2.
1: Vale, muy bien. Carles, que te,
4: tienes ganas tú de recomendar. A ver, dinos, ¿cuál es tu recomendación? Pues, a ver, en un principio está, eh, se dice que la Adios Pro es, es válida para, para cualquier corredor para bajar de las tres horas. Eh, entonces, a mí las, me preguntan muchísimo por, por las redes sociales y yo siempre pregunto lo mismo. Ritmo que quieres correr, altura que tienes y peso que tienes, yo creo que son tres, tres, tres variables que se tienen que conjugar y en función de la tipología que tú tengas yo me voy a ir más, si es un corredor más ligero me puedo ir más a una Adios Pro por ejemplo, si eres un corredor un poquito más pesado o que vas a estar por encima de las tres horitas pues me voy a ir más a una, Boston, a una Boston 10 o si ya eres un tío de mejor metro 80, metro 85, que vas a pesar tus 80 kilos, ¿por qué no una ultrabus 21? al final va a estar probablemente cuatro horas corriendo va a necesitar ese plus de, de comodidad que te va a dar toda la, la, la gama ultra bus o sea que al final tenemos que no solo mi... vale, al final es una opinión mía ¿eh? no solo fijarnos en el ritmo a que correr sino en las características personales de cada uno para acertar en el modelo que, que aconsejamos vale, Charlie no quiere decir nada pues no se quiere mojar
1: o qué venga Charly, arráncate Arráncate, qué zapatillas no, vamos a ver tú Después de la clase
2: que nos ha dado Carles eh, Recomendando zapatillas es difícil Aportar algo más, ¿no? yo creo que, que Lo ha dicho todo, pero sí que es cierto Que con, lo único que me queda Por decir, ¿no? es que esa zapatilla eh, Nueva que ha sacado, que, que me voy a recalcar Otra vez de lo mismo, a reiterar
1: Es que la prime X No, 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 repitas, Entonces, aquí no repites Hay que aportar cosas a ver, nuevas pues, pues, Cosas nuevas, te... cosas nuevas Cosas nuevas que te vengan bien, que pueda Ayudar a toda la gente que nos está escuchando
2: pues que no se, comparar, no se puede comparar ninguna zapatilla. <ríe> tú lo que quieran, tú, Por encima no, no, de todo, no se no, puede no, comparar no. ninguna zapatilla con la, la Dicela Dios Pro 2. Ya está. Eso, eso es lo que digo yo. Yo creo que, que el salto que se ha dado, incluso, ya era muy buena la zapatilla anterior, la Dicela Dios Pro 1, pero la 2 ya ha dado un salto de calidad que, 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 que es impresionante. Entonces, bueno, yo sobre todo me, me impactó los datos de potencia que dio Carles en, en su Instagram cuando salió la zapatilla, porque la verdad que me parece unos datos muy interesantes y. Y claro, a mí el salto de la zapatilla convencional que habíamos conocido antes, sin carbono sin sin la espuma, ¿no? Que a, a la que ah, ha dado con el, con el carbono y con la espuma, pues ha sido importante, ¿no? Con, con la i Dios Pro 1, ya era espectacular. Y, y creo que la, los datos de potencia se mejoraban en X. Y con, el, con esta segunda, si no me equivoco, Carles, corrígeme, creo que, que, creo que era ¿qué? otra mejora igual, eh, casi, que desde la normal a, a la primera de, de carbono, ¿no? Entonces, o sea, duplicaba las ventajas, ¿no? Entonces, me, me llamó muchísimo la atención, no las había probado yo todavía y me quedé con ese dato y, y la verdad que una vez las he probado, lo he podido experimentar yo en mis propias carnes, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que bueno, que cualquier persona las tiene que probar, eh, si se lo puede permitir, no está claro, pero, pero, pero las tiene que probar porque la experiencia es, es una bueno. cosa de otro mundo.
1: Vale, casi me has convencido, casi. ¿eh? De, Venga. Tampoco te he visto demasiado allá. Eh, yo tengo que reconocer que voy a correr con la i adiós Pro 2. Eh, yo desde que han salido, me, la gente me ve entrenando muchísimo porque estoy totalmente como loco. O sea, me parece que es una pasada. Y bienvenida a la tecnología, ahora que no la he tenido en mis momentos más eh, álgidos como deportista eh, de alto nivel. Pero bueno, la estoy disfrutando ahora y estoy disfrutando de lo que supone un, un zapatillón. Y, y disfruto cada día con ella, así que estaré el domingo. Tengo aquí que me dicen, me chivan, que le hemos hablado de una pregunta por parte de, 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 de los oyentes del podcast del diario Runner, que me preguntaban consejos o nos preguntaban para recuperar tras la maratón. Pero yo creo que lo hemos, lo hemos dicho, he, hemos hablado, la pregunta era de ellos de, de, para el podcast de diario Runner, pero bueno, para una maratón, pues tenemos a Marta que recupera un poco en función de sensaciones, que hace un par de días descansa y cuando el cuerpo le pide pues, un poquito de movimiento empieza a moverse. Yo un poco que soy más partidario de dejar que el cuerpo se recupere, sobre todo la primera semana sin eliminando el impacto, la segunda semana ir incorporando algún tipo de carga con algo de impacto y la tercera semana casi la normalidad para después de esas tres semanas empezar otra vez otro nuevo ciclo de entrenamiento pensando en nuevos objetivos, pero siempre con más que cada uno tenemos nuestras propias pautas a seguir tras un esfuerzo como es en una maratón, también depende de cómo hayas acabado, si acabas muy mal y muy fundido, lógicamente la recuperación luego es peor, si acabas que has hecho marca, te recuperas mucho antes, pero siempre es preferible quedarse un poquito corto, así que queda, resulta, aunque ya lo habíamos hablado durante pues esta charla, que ha estado muy bien, ¿eh? tengo que reconocer chicos y Marta, que, que es un placer estar aquí con vosotros. Podríamos estar hablando toda la noche, casi podemos hacer un programa semanal. A mí me ha encantado, ¿eh? Y, y eso que teníamos aquí preguntas para resolver, pero, pero bueno, yo creo que eh, agradeceros a vosotros que, que estéis aquí, haber estado en este primer Twitter Spaces que ha hecho Adidas para intentar llevar un poquito, pues estar más cerca de toda la gente que nos escucha, de esos corredores. Ha sido el pistoletazo de salida para esta rock and roll, Madrid, maratón una carrera muy especial para los marineros para, y para todo el mundo y cederos un poquito el micro para que queráis decir lo que queráis todo vuestro si decís algo, ¿estáis ahí?
4: sí, hombre, claro, faltaría hombre, más claro,
1: Carles, pues eh, tienes ahí aquí tienes el micro abierto para que diga lo que quieras
4: bueno, yo por mi parte desearos a todos vosotros, eh, tanto Chema, Marta como Carlos y todos los que nos están oyendo, muchísima suerte en, en, vuestro, en vuestras competiciones. El, este año el Maratón de Madrid ha sido difícil prepararlo, es posverano, con lo cual es, es difícil conjugar todos los, los quehaceres vacacionales con el hecho de querer preparar un maratón. Yo creo que es hora de volver a disfrutar, como tú muy bien decías, de todo lo que conlleva una carrera de este tipo. La feria, el volver a estar con mucha gente, el poder disfrutar de las calles de la ciudad y yo creo que solo con eso nos, os va a llevar a correr con una sonrisa de oreja a oreja por todas las calles de Madrid. Así que mucha suerte, disfrutar de la carrera y sobre todo sonreír cuando crucéis la meta que os lo habéis ganado.
1: Pues nada, Carles, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí en este, en este Twitter Spaces. Spaces, y vamos ahora con Charlie. Meledate.
2: Bueno, pues a ver, no es que no quiera hablar, simplemente respeto jerarquías. Chema, ah bueno, bueno. Tiene bueno. que ser Chema, Carles, luego bueno, ya hablo yo, pero, pero tiene que hablar Marta antes que yo, yo, yo creo, pero bueno, ya que me he quitado el micro yo, pues hablo yo. Entonces nada, la verdad que, que simplemente decir que es un honor Va haber participado del primer Twitter, Twitter Spaces de, de Adidas y, y bueno, desearos suerte a todos, eh en las distancias del domingo, sea cual sea. Espero que haya alguno del equipo 10K, que suele ser la prueba que evidentemente tiene quizás menos participación o menos impacto en, este, en esta fiesta, pero bueno, espero coincidir con todos vosotros y nada, esperemos, espero que disfrutemos de, de un buen domingo de deporte, de un buen domingo de vuelta de, la, de las carreras así tan masivas a, a Madrid, a España, y, y bueno, que un saludo a todos y, y gracias, Tema, por haberlo llevado también todo.
1: Un lujazo, Charlie, tenerte aquí, vamos, alucino contigo, eres muy grande, tío. Y Marta, que va a ser su primera visita a Madrid, que la vas a tratar súper bien, o sea, que lo tenga claro, mañana como es novata tendrá que pagar sus novatadas y sabe que al capi del equipo hay que traer algún regalito, o sea, eso que te han dicho, ¿no?, que, que lo sepa para que te recibamos bien, ¿eh? y, y luego la carrera te salga todo lo bien que te mereces. Aquí tienes tu tiempo para decir lo que, lo que quieras, tuyo es.
3: Así es verdad que tengo que traer algo para el capi, eso eso no sé.
1: Hombre, hombre, hombre. <ríe>
3: Bueno, pues nada, que yo un placer eh, haber estado aquí compartiendo con vosotros esta charla y desearos a todos, eh, toda la suerte del mundo, que disfrutéis mucho de la carrera, de, del ambiente que va a haber y, y eso, que ya, ya nos hacía falta a todos que volvieran las carreras populares a las calles a, y, y tenemos que aprovecharlo, así que disfrutemos mucho de, del ambiente que se va a crear en Madrid y, y nada, que nos vemos el domingo. Muy bien,
1: oye, pues un lujazo. Muchísimas gracias, Carlos Mayo, Marta Garimani, Carles Castillejo, por, por haber hecho posible ¿no? que esta, esta primera charla, ¿no? este Twitter Space de Adidas. Y, y bueno, oye, que animo a todos los oyentes a seguir participando porque en esta iniciativa Adidas, porque mañana seguimos con un nuevo podcast, con más invitados, todos de lujo. Así que, seguid de, de seguir dejando vuestras preguntas en el Twitter de Adidas, y ya veremos si la resuelven o no, si no siempre me podéis llamar a mí, que ahí estaré para intentar resolverlas. Muchas gracias a todos y que nos vemos el domingo por las calles de Madrid. Saludos a todos y, y nos vemos prontito. Gracias.